0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Le thème d'aujourd'hui m'est venu très récemment. J'ai commencé à me poser la question de pourquoi l'artisanat, les loisirs créatifs et l'art de manière générale prenaient à la fois si peu de place et autant de place dans nos vies aujourd'hui. Je m'explique. La plupart des personnes s'accordent à reconnaître que l'art est quelque chose d'important. Et l'art n'a jamais été aussi accessible qu'aujourd'hui. On l'a vu pendant le début de l'épidémie, de nombreux musées ont mis en ligne leur collection et d'un simple clic de souris, on pouvait accéder aux plus beaux tableaux du monde. Même au-delà de ça, si vous tapez sur Internet « Joconde »,« Les noces de cana de Véronèse », l'image apparaît immédiatement. Et l'art le plus beau dans l'art, ce qui, les œuvres les plus sublimes qui soient au monde, sont donc à la portée de tous aujourd'hui. Et cet art commence à se généraliser, à se banaliser, et à prendre une place qui n'est plus la même qu'autrefois. On peut avoir l'un des plus beaux tableaux du monde, comme fond d'écran sur son ordinateur. On peut avoir un poster dans sa chambre, imprimé bêtement sur du papier. On peut envoyer une carte à quelqu'un, simplement en imprimant le tableau d'un peintre connu. Autrefois, cependant, c'était toute une expérience de rencontrer ces tableaux, de les observer. Il n'y a que les familles les plus riches qui pouvaient se permettre d'aller dans les musées, s'ils n'étaient pas juste à côté de chez eux. Et il était de tradition pour les enfants des familles nobles, au XIXe siècle, et même bien avant cela, déjà, déjà depuis la Renaissance, d'aller faire un tour d'Europe, ou d'aller au moins en Italie et en France, pour les, les nobles qui ne vivaient pas en France, pour découvrir la richesse de l'art européen, et en particulier la richesse de l'art de la Renaissance italienne, et la richesse de l'art français. On le voit encore dans, dans des romans, dans des films, où les, les jeunes nobles font un périple en Europe pendant... Six mois, pendant un an. Et on voit que cela a marqué beaucoup de grands auteurs et de grands artistes. Ce voyage initiatique pour découvrir l'art, c'est-à-dire la peinture, la musique, la sculpture, l'architecture de notre culture européenne. Ce que notre culture européenne avait de mieux à offrir. C'était généralement une véritable découverte et quelque chose qui changeait profondément ces jeunes personnes, ces jeunes hommes et ces jeunes femmes. Aujourd'hui, on pourrait se contenter d'organiser une visite guidée du Louvre pour la classe de troisième. Et je me demande, je me demande, si la rareté, le côté exceptionnel de ces voyages initiatiques ne contribuait pas à ce que ces jeunes fassent plus attention à l'art, lui accordent plus de respect, mesurent davantage la valeur de cet art. Aujourd'hui, on est tellement habitué à un standard de beauté qui est extrêmement élevé, c'est-à-dire au standard de beauté de, de Léonard de Vinci ou de Raphaël, que la peinture d'un peintre du dimanche, l'aquarelle d'un peintre du dimanche, nous paraît tout de suite être une croûte. Et oui, certes, ça n'est probablement pas au même niveau qu'un grand peintre de la Renaissance italienne. Cependant, cette peinture a de la valeur et il y a, chez les amateurs ou chez les professionnels qui n'atteignent pas le niveau de Raphaël. De bons amateurs, et des amateurs médiocres. Mais on n'est même plus capable d'apprécier ces nuances, puisque notre échelle est devenue beaucoup plus grande. Nous ne nous concentrons plus sur la peinture purement amateur, et nous n'apprenons plus à discerner les nuances entre la peinture amateur. Nous nous concentrons sur la peinture de l'échelon amateur jusqu'à l'échelon du chef-d'œuvre absolu. Donc forcément, on ne voit plus les nuances. Et on méprise tout simplement la peinture qui n'est plus, euh, qui n'est pas à la hauteur de ces fameux chefs-d'œuvre. Et je trouve que c'est pareil pour à peu près tous les arts. Combien d'entre nous aujourd'hui sont capables de peindre une aquarelle ben Je vais vous l'avouer très franchement, j'en je, suis absolument incapable. Combien d'entre nous sont capables de jouer d'un instrument de musique Alors, sans doute un peu plus. Mais j'ai quand même fouiller les statistiques gouvernementales pour trouver quelques statistiques. J'ai dû les fabriquer un peu moi-même à partir des données existantes. En 2002-2003, j'ai trouvé une statistique qui indiquait qu'il y avait 12 élèves des écoles nationales de musique ou des conservatoires de musique pour 1000 jeunes entre 7 et 24 ans. Donc, pour faire simple, à peine plus d'un jeune sur 100 apprenez à faire de la musique et puis en fouillant des statistiques un petit peu plus actuelles euh, j'ai trouvé des statistiques de 2009 J'ai une progression des statistiques entre 1995 et 2009 donc j'ai pu estimer à peu près combien d'élèves si le, la progression a continué de la même façon combien d'élèves il pourrait y avoir aujourd'hui dans les conservatoires alors la nomenclature a changé on a maintenant des conservatoires à rayonnement régional, départemental et, et euh, au niveau de la communauté de communes ou de la commune on a à peu près 175 000 élèves dans les conservatoires. On peut multiplier ce nombre par deux pour prendre en compte les écoles municipales agréées. Donc ça fait à peu près 350 000 élèves en musique, dans des écoles de musique ou des conservatoires, pour environ 10 400 000 jeunes entre 7 ans et 18 ans, qui pour moi sont quand même les, les, les principaux, euh, la principale tranche d'âge représentée dans les conservatoires. Et donc ça représente 3,4% des jeunes. Donc aujourd'hui, à peu près 3,4% des jeunes apprennent à jouer d'un instrument. Et non, je ne vous ferai pas l'insulte de considérer que les trois notes de musique que l'on apprend à jouer à la flûte à bec, au collège ou au lycée constituent un apprentissage de la musique. Ce que je regrette, c'est que c'est combien d'entre nous sont capables aujourd'hui de prendre un instrument et d'en jouer pour le plaisir de sa famille ou de ses amis Très peu. Très très peu. Autrefois, c'était pourtant quelque chose de beaucoup plus commun. Il y avait dans à peu près toutes les familles quelqu'un qui jouait d'un instrument de musique. C'était quelque chose de qui faisait partie de la vie de tous les jours. Et si ce n'était pas un instrument de musique, tout le monde chantait. Mais vraiment, tout le monde chantait. Quand on faisait la moisson dans les champs, tout le monde chantait. Quand on racontait des histoires à la veillée, tout le monde chantait. Quand on marchait, tout le monde chantait. Aujourd'hui, on est tellement habitué à une musique surproduite dans des studios qu'on chante beaucoup moins. Il n'y a guère que dans le scoutisme qu'on reprend l'habitude de chanter comme ça à longueur de journée. Et je l'ai remarqué aussi en, en essayant de, de fredonner des chansons que j'aimais bien et que, que j'écoutais. Euh, j'écoutais en particulier des chansons des Frangines. Alors déjà, elles sont deux à chanter, donc c'est très difficile à reproduire toutes seules. Euh, puisqu'il y a deux voix différentes à chanter. Et puis derrière, il y a toute une, je vous dis, toute une production, tout un ensemble d'instruments, d'effets sonores, de modifications de la voix. Et encore, ce n'est pas chez les frangines que c'est le plus évident, mais dans de la musique pop très grand public, il y a beaucoup d'effets produits sur la voix qui sont en fait des effets électroniques. Et quand vous, vous essayez de chanter ces chansons-là avec votre voix naturelle, ça ne donne pas du tout le même effet. Et ça peut décourager certaines personnes de, de reprendre les chansons les plus connues de nos jours. C'est un peu le même parallèle que pour l'art. C'est-à-dire qu'on est tellement habitué à une musique... Alors bon, je ne parlerai pas forcément de chef-d'œuvre absolu de la musique, mais d'une musique tellement raffinée, sophistiquée, surproduite, qu'on ne peut pas la reproduire avec nos voix naturelles. Ça n'est pas quelque chose que l'on peut chanter comme ça en marchant dans la nature, à moins d'avoir déjà une voix magnifique et de reprendre des chansons de chanteurs à voix, comme Maria Carré par exemple. Donc la chanson populaire, la chanson que l'on chantait comme ça à toute occasion du jour et de la nuit, euh, les chansons de lavandière par exemple, pour celles qui allaient laver le linge au lavoir, les chansons de, de moissonneurs, tous les chants religieux aussi, parce que la religion faisait davantage partie de la vie quotidienne, on pouvait chanter l'Angélus, les gens s'interrompaient dans leur travail quotidien à la sonnerie des cloches de l'église pour chanter l'Angélus. On ne chante plus comme ça de nos jours. Je suis prête à parier que vous avez passé toute la journée d'hier sans chanter. Alors peut-être pas, peut-être que vous aimez la musique et que vous chantez, tant mieux, tant mieux. C'est tellement beau, c'est tellement riche. Mais comme vous le voyez, on a malheureusement bien peu de musiciens parmi nous. Et, et ce bonheur de chanter, de jouer de la musique ensemble, il disparaît. C'est aussi pareil au niveau de l'artisanat. On suit les défilés de mode, on regarde les dernières tendances dans les magazines, et on s'attache à des détails extrêmement sophistiqués de la mode, c'est-à-dire quel tissu, quelle coupe, quelle quelle couleur, quels quels imprimés, quel mélange de couleurs, euh, quelle euh, euh, quelles accessorisations je sais même pas si c'est un mot français vont convenir euh, pour former une tenue originale mais qui aujourd'hui est capable de coudre ou de tricoter ses propres vêtements Est-ce qu'on prend la mesure de tout ce que l'on ignore en la matière Si l'on y repense d'où vient le tissu Le tissu ça vient de plantes généralement à part la soie qui vient du verre à soie mais si je vous donnais un mouton, est-ce que vous seriez capable de produire un pull à partir de ça Si je vous donnais, euh, si je vous présentais devant un champ de lin, est-ce que vous seriez capable de produire un vêtement Si je vous donnais un champ de coton, seriez-vous capable de produire des vêtements à partir de ça Alors, notre société s'est développée dans l'ultra-spécialisation. C'est-à-dire que nous n'avons plus besoin aujourd'hui de savoir cultiver nos champs, produire notre nourriture, produire nos tissus, fabriquer euh, nos plats et, et nos objets du quotidien avec de l'argile ou du bois, construire nos maisons, etc. En soi, c'est une bonne chose puisque si chacun se spécialise, on obtient un meilleur niveau général pour tout. C'est-à-dire que nos tissus sont plus euh, raffinés, plus mieux faits, nos maisons sont mieux construites, notre nourriture est plus agréable, euh, etc. etc. Donc, la spécialisation a des avantages. Mais au final, nous perdons tout contact avec la réalité des choses. Avec le lien entre la nature et nous. Comment, à partir de la nature, pouvons-nous survivre et Il y a une série que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé dans ce podcast. C'est The Walking Dead. Alors, ça n'est pas pour tout le monde. C'est une série d'horreur qui parle d'une invasion de zombies et qui se déroule sur beaucoup de saisons. Je ne sais plus à combien on en est. Mais ce que j'aime beaucoup dans cette série c'est qu'on reprend tout à zéro. C'est-à-dire, à partir du moment où les zombies ont détruit toute civilisation, comment est-ce qu'on reconstruit quelque chose pour survivre et rebâtir une société Alors, il y a des questions philosophiques hein, sur la, la vie en société. Comment on rebâtit les choses Quelles sont les règles que l'on se fixe Comment est-ce qu'on prend des décisions Mais de façon très concrète, comment survit-on Alors, au départ, les, les survivants se nourrissent de boîtes de conserve. Alors bon, c'est très bien pour démarrer, pour tenir même quelques années, parce que les conserves se conservent longtemps, c'est le principe. Mais bon, au bout d'un moment, il faut planter, les gars. Et oui, il faut mettre les mains dans la terre. Il faut planter des graines. Et il faut apprendre à faire pousser ses fruits et ses légumes. Et à faire des réserves pour l'hiver. Parce que comment va-t-on faire Et alors, il y a des aspects qui sont peut-être un peu négligés par la série. Mais je me pose souvent la question de des vêtements. Parce que les personnages se retrouvent pendant 10 ou 15 ans à porter les mêmes vêtements sachant qu'ils vivent dans la forêt, qu'ils combattent des zombies tous les jours, euh, que leurs vêtements se retrouvent couverts de viscères, de sang, de boue, etc. Et puis se retrouvent probablement euh, troués, déchirés, arrachés par leur vie qui est assez rude. Et malgré tout, ils portent à peu près les mêmes vêtements pendant une très longue période de temps. Bon, On peut se dire qu'ils peuvent tenir un certain temps en récupérant des vêtements dans les magasins existants, en vivant sur ce qui avait déjà été produit. Mais c'est la même chose, à un moment donné, il faut savoir planter du lin, planter du coton, élever des moutons et, et fabriquer son tissu, et à partir de là fabriquer ses vêtements. Tout ça, ce sont des compétences que l'on a totalement perdues. Si vous dites à un enfant aujourd'hui, si vous parlez de carder la laine, est-ce qu'il aura la moindre idée de ce dont vous parlez Et peut-être que vous-même, d'ailleurs, vous ne savez pas ce que c'est que carder la laine. Alors je vous invite à chercher vous-même. Ça, c'est la méthode de Montessori, je ne vais pas vous donner la réponse. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il est important pour nous, et bien sûr encore plus pour la génération future, de retrouver ce lien avec la nature et de comprendre d'où nous viennent les choses, en apprenant à les fabriquer nous-mêmes en partie. Évidemment évidemment que nous n'allons pas atteindre le niveau de, de raffinement d'un vêtement acheté en magasin. Dans quelles conditions aura-t-il été fabriqué par ailleurs ce vêtement C'est un autre débat nous n'atteindrons probablement pas non plus la qualité de fruits et légumes d'un producteur euh, dont c'est la spécialité. Et là encore, cependant, avec quels moyens sont produits ces fruits et légumes De quelle façon Ça n'est pas la même chose partout. Nous n'allons probablement pas obtenir le même résultat en peignant à l'aquarelle ou en chantant en famille que euh, Maria Callas ou, euh, ou Rembrandt. Est-ce que c'est si grave Est-ce que nous ne pouvons pas partager le plaisir de l'art et développer nos compétences en artisanat simplement pour nous plonger davantage dans le concret et dans la réalité En fait, j'ai peur que notre snobisme, c'est-à-dire notre envie de ne voir que ce qu'il y a de plus beau, de n'écouter que ce qu'il y a de plus beau, de ne goûter que ce qu'il y a de meilleur, de ne toucher que ce qu'il y a de plus agréable, j'ai peur que ce snobisme ne nous éloigne, en fait, de ce qui fait notre nature d'homme. Et notre nature d'homme est dans le travail, entre autres, mais pas forcément le travail derrière un bureau, devant un ordinateur. Et pourtant, c'est ce que je fais une bonne partie de la journée. Mais il y a une satisfaction profonde, et à mon sens profondément humaine, à fabriquer quelque chose de ses mains. Quelque chose que l'on ne retrouve pas lorsqu'on fait un tableau sur Excel ou lorsque l'on envoie un mail, il y a quelque chose qui est radicalement différent. Parce que nous avons produit quelque chose. Alors on est bien loin de la productivité d'entreprise, où il faut être productif. Non, nous avons réalisé, confectionné. Euh, J'ai une affection particulière pour le verbe anglais to craft, euh, qui est vraiment se fabriquer, réaliser, confectionner quelque chose. C'est un mot que j'aime bien et « crafts, ce sont aussi les loisirs créatifs en anglais. Mais euh, on peut aussi euh, crafter euh, un meuble, par exemple. On peut réaliser tout un tas de choses. Alors, bon, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Je trouve qu'il est toujours enrichissant d'essayer d'apprendre à faire quelque chose de ses mains, que ce soit le travail du bois. Vous vous rappelez peut-être qu'il y a quelques temps... J'avais fait un podcast sur le la réalisation d'une étagère Montessori. Nous avions fabriqué nous-mêmes, bon, à partir de planches qui, que nous avions achetées en magasin, mais nous avions quand même fabriqué nous-mêmes notre étagère Montessori. Et je pense donc qu'il est important dans, de revenir aux sources, de revenir au lien avec la nature et au concret. C'est quelque chose que nous pouvons aussi partager avec nos enfants. D'autant plus que c'est un besoin assez fondamental pour eux. Je ne pense pas que ce soit un hasard si autant d'adolescents se mettent en scène sur TikTok ou Instagram ou YouTube en reprenant des chansons de stars et en faisant de la musique. Même s'ils ne représentent qu'une minorité, euh, je pense qu'il y a une envie de faire de l'art. Et qu'il y a donc, à la fois ce besoin artistique qui est, il me semble, propre à l'homme. Je ne crois pas que dans la nature, chez les animaux, il y ait d'autres traces de sensibilité à l'art et de réalisation artistique. Alors que chez l'homme, c'est apparu il y a bien longtemps avec les, les, les peintures murales, mais aussi les sculptures murales des grottes préhistoriques. Ou les petites sculptures, comme la dame de Brassampouille, par exemple. C'est quelque chose de profondément humain, et je pense qu'à l'adolescence, on le voit jaillir spontanément. Et on s'aperçoit aussi, quand les enfants ne sont pas, ou les adolescents ne sont pas... Euh, ne s'emprisonnent pas dans des univers virtuels et dans des jeux vidéo, on s'aperçoit qu'ils sont souvent ravis de mettre les mains dans le cambouis et de faire des choses de leurs mains. C'est donc un âge merveilleux, l'enfance et l'adolescence, pour développer le travail des mains, l'art et l'artisanat. Et c'est un outil Montessori qui est extrêmement important. Dans la pédagogie Montessori, vous le savez, tout passe par les sens. On a un apprentissage qui est multisensoriel, et le travail des mains est aussi important que le travail de la tête. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier souvent à l'école. D'ailleurs, ça m'a fait rire à la rentrée euh, quand j'ai demandé à, à l'une de mes filles euh, ce qui était le plus important comme matière pour elle à l'école et si euh, le sport, c'était quelque chose d'important pour elle. Et elle m'a dit non, ce qui est important, c'est le français et les maths. Et je me suis dit zut deux semaines seulement après la rentrée, ça y est, elle est formatée dans ce sens-là. Ah oui, le sport, c'est une matière si négligeable que ça Combien de personnes qui réussissent brillamment leurs études, qui ont une situation financière stable, voire très confortable, qui ont une très belle famille, qui sont heureux au quotidien, meurent à 40, 45, ans, 50 ans d'un AVC, d'un infarctus. Tout ça parce qu'ils n'ont pas pris soin de leur corps, qu'ils ont mal mangés, qu'ils n'ont pas fait d'exercice, qu'ils n'ont pas entretenu leur corps. Donc, non, je ne considère pas que le PS soit une matière négligeable. Bien au contraire. Évidemment, on n'a pas besoin d'y consacrer 6 euh, heures par jour. Il suffit d'en faire un petit peu tous les jours, mais non, prendre soin de son corps, c'est aussi important que prendre soin de son cerveau et que d'apprendre des formules mathématiques. Et pourtant, c'est une mathématicienne qui vous dit ça. C'est pareil pour les arts plastiques. L'art... Ou, les, ou la musique, d'ailleurs. L'art est important. C'est une, une, un besoin humain, une pulsion humaine de base. Alors, évidemment, il y a la pyramide des besoins de Maslow. On a d'abord besoin de se sentir en sécurité, d'avoir suffisamment à manger, à boire, d'avoir un toit sur sa tête. Mais très rapidement, à partir du moment où la sécurité et les besoins physiques, physiologiques de base sont assouvis, on a besoin de plus. On a besoin d'art et on a besoin aussi de fabriquer des choses de ses mains pour être satisfait de soi-même. Il y a souvent dans les établissements, euh, les collèges et lycées américains, des... des cours sur le travail du bois ou des cours de mécanique, euh, des cours assez concrets. Et il n'y a pas si longtemps que ça, lorsque mon grand frère et ma grande sœur étaient encore à l'école, ils sont beaucoup plus âgés que moi, ils ont 14 et 17 ans de plus que moi. Ils avaient des cours où ils apprenaient à faire un peu de couture, coudre un sac ou une housse de coussin, où ils apprenaient à faire un peu de cuisine, euh, où ils apprenaient à faire un petit peu de bricolage. Un petit peu de travail de leurs mains. Et je trouve que cela manque terriblement aujourd'hui. Sachant que les cours de techno sont souvent justement des cours de plus en plus de bureautique, de travail sur ordinateur ou des cours d'électronique ce qui n'apporte pas le, euh, le même contact je dirais avec les éléments de la nature donc dans la pédagogie Montessori on insiste beaucoup au contraire sur ce travail des mains à la fois pour ses vertus directes comme je vous le disais, on a la satisfaction d'avoir accompli quelque chose on a euh, le, le plaisir de toucher ces belles matières mais aussi pour tout ce que cela produit indirectement les enfants développent la concentration, développent leur motricité fine, c'est excellent pour eux. Souvent dans la pédagogie Montessori, on réserve donc un temps pour le travail manuel. Ça peut être pendant la lecture offerte dans une classe, ça peut aussi être un libre choix d'activité que les enfants peuvent faire quand ils le souhaitent. Et c'est une activité tout aussi valable, tout aussi valable, que d'apprendre le système décimal ou la conjugaison. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous laisser avec cette idée de ne pas mépriser le travail des mains et peut-être de lui donner une place plus importante qu'il ne l'a aujourd'hui. L'art et l'artisanat sont un petit peu les deux facettes euh, de ce travail des mains. Dans tous les cas, on est en contact avec des choses concrètes. Évidemment, l'art euh, est un petit peu différent et demande un peu d'inspiration, de sensibilité. Euh, plus que l'artisanat. Mais la frontière est souvent assez floue parce qu'il y a aussi de la créativité dans l'artisanat. Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Aujourd'hui, dans tous les cas, je pense que les deux ont des vertus pour nos enfants et qu'il est important de leur proposer des moments de loisirs créatifs et d'art euh, chaque fois qu'on le peut. Alors, ça tombe bien parce que c'est le thème que l'on avait choisi en août avec... Euh non pardon, en juillet, avec la communauté de l'accompagnement parentalité et uf Montessori, que j'anime, où chaque mois nous choisissons un thème différent, et justement, en, en juillet, donc nous avions exploré le thème des loisirs créatifs et de leur intérêt pédagogique pour les enfants, c'est-à-dire que nous n'avons pas choisi n'importe quel loisir créatif, mais j'en ai proposé trois différents, qui permettent de préparer indirectement à l'écriture, ou voilà, géométrie, et puis à bien d'autres choses encore. Si jamais cela vous intéresse d'en savoir plus et de découvrir ces trois loisirs créatifs, vous pouvez bien entendu nous rejoindre dans l'accompagnement, puisqu'à partir du moment où vous intégrez l'accompagnement, vous avez accès à tous les thèmes qui ont déjà été euh, proposés pendant les mois qui précèdent. Donc là, vous avez euh, euh, plus de deux années, je pense, de thèmes qui se sont accumulés sur la plateforme. Et donc, entre autres, ce thème sur les loisirs créatifs. Par ailleurs, l'accompagnement comprend deux fois par mois au moins une séance de questions-réponses en direct avec moi via Zoom où vous pouvez poser toutes vos questions autour de la parentalité, de la mise en place d'activités Montessori chez vous, euh, que ce soit autour du co-schooling, de l'école à la maison euh, ou simplement de la vie de famille. Nous serions absolument ravis de vous accueillir. Nous avons une communauté d'environ 80 familles. Donc vous avez forcément parmi ces 80 familles euh, des familles qui sont dans des situations un peu similaires à la vôtre et qui pourraient euh, peut-être vous apporter leur aide, tout comme vous pourriez leur apporter votre aide aussi sur certains points. Et vous pourriez vous sentir soutenu dans votre parentalité et dans l'instruction que vous souhaitez donner à vos enfants. Voilà pour aujourd'hui. J'espère avoir réveillé en vous l'envie de chanter, de tricoter, de sortir une scie sauteuse. Euh pour faire quelque chose de vos mains aujourd'hui. même Ou simplement de chanter, de vous exprimer. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode de ce podcast. À très bientôt, votre petite sourisette 7, Anne-Laure.